1: esto es Mosco protegido. Hola, amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio número 6, dedicado a la enfermedad cerebrovascular, particularmente a la estenosis de carótida. En el capítulo pasado, revisamos la evidencia respecto de la cirugía de la carótida y las indicaciones y eh, hoy día vamos a revisar el procedimiento mismo, particularmente la cirugía de la andarterectomía carotidia, y vamos a partir conversando por los pasos previos. Quería preguntarte, Felipe, ¿cómo preparas tú un paciente para una cirugía de carotidas?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Hola Juan Francisco. Sí, hoy día queremos entrar ya en el procedimiento y qué es lo que pasa en el intra-op y en el post -op. La preparación del paciente de carótida es, eh, obviamente, como en todo paciente, fundamental. Y hay que decir que la mayoría de estos pacientes, eh, yo diría en nuestra práctica, ya se encuentran hospitalizados debido a que normal, en Chile se hace principalmente cirugía en sintomáticos. Por lo tanto, uno va a tener la oportunidad el día anterior de conversar con el paciente, con la familia, explicar el procedimiento con cierta tranquilidad mientras el paciente está hospitalizado. Durante la noche previa siempre es bueno sedar un poco al paciente para evitar que se ponga nervioso, etcétera, etcétera, y que duerma bien. Una vez que el paciente está en pabellón, ¿ya? es importante chequear que esté toda la información clínica del paciente, las fichas, las imágenes, etcétera. Es importante hacer la pausa y chequear la lateralidad del, del procedimiento. En cuanto a la preparación preanestésica, generalmente estos pacientes van con línea arterial, no así con catéter o con sonda foley, en general ni catéter ni sonda foley es necesario, eh, pero sí línea arterial para monitorear bien qué es lo que está pasando a cada momento con la presión. El área quirúrgica, que es el cuello, se prepara poniendo posición, un, al paciente en una posición especial, que básicamente el paciente está como semisentado, eh, con el cuello hiperextendido y con un rollo interescapular. ¿ya? Eso permite eh, levantar la zona del cuello y mejorar la exposición. Uh, hay que lateralizar un poco al paciente hacia el lado contralateral del cirujano para que la carótida quede mirando hacia la cabeza o hacia el techo, hacia los ojos del cirujano. Hay diferentes prácticas acá, eh, hay grupos que operan el lado derecho desde el lado derecho, el lado izquierdo desde el lado izquierdo, y hay otros grupos que operan todos los pacientes, y, o sea, todos los lados, desde el lado derecho del paciente. Amba, ambas opciones son válidas, por supuesto. Lo otro que hay que considerar es que cuando uno piensa que va a usar un parche venoso, eh, dejar preparado eh, uno de los dos muslos, generalmente el muslo que está al otro lado de la uh -huh. Y bueno, eh, finalmente uno, la limpieza del cuello es algo importante, uno generalmente no, no hace una limpieza eh, agresiva del cuello, sino que es algo muy suave y pincela. Posteriormente uno pone algún tipo de drape y, y, bueno, y ahí empieza la operación de la cual tú nos vas a hablar, Juan Francisco.
1: La cirugía de carotia tiene... Varios puntos reglados, es bastante estándar y se inicia con una incisión que va por el borde anterior del de músculo esternocleidomastoideo Y vamos avanzando por capas. Lo primero es evitar sangrados cutáneos para tratar de tener una buena hemostasia en el postoperatorio y evitar la posibilidad de un hematoma cervical. Nos vamos a encontrar con el músculo platisma y posiblemente con la vena yugular externa, la cual podemos ligar sin ningún problema. De esa forma se va a exponer el borde anterior del músculo esternocleidomastoidio. Podemos ahí encontrar algunas ramas nutricias que también hay que ligarlas sin problema. Y luego vamos avanzando con una ligera tracción del músculo esternocleidomastoidio hacia lateral para seguir recto hacia profundo en el cuello, intentando siempre en esta cirugía no tener mucho, eh, mucha manipulación y mucha disección hacia los lados, sino que ir recto en el objetivo. Eso nos va a evitar tener, por ejemplo, eventualmente lesiones nerviosas. Una vez traccionado el músculo osteocleidomastoidio, vamos a exponer la vena corotibia y vamos a identificar algunas estructuras clave. como es hacia el tórax, vamos a encontrar el músculo homoyoidio, y hacia cefálico al vientre posterior del músculo digástrico. Una vez que tenemos expuesta la vaina carotidia, la primera estructura de ella en presentarse hacia el cirujano es la vena yugular. De la vena yugular, vamos a avanzar en general por el borde anterior de esta hacia el pulso carotidio. Junto con la exposición de la vaina carotidia y al, al momento de abrirla y, y luego de ir separando la estructura, deberemos poder identificar dos estructuras nerviosas importantes como son el lanza cervicalis y el nervio hipogloso. El lanza cervicalis probablemente va a estar un poco más hacia caudal y el lanza hipogloso hacia cefálico. Una vez que los tengamos identificados y que podamos ver la vena yugular, la vena yugular nos va a mostrar el tronco tirolinguo facial con la vena facial que eh, habitualmente puede ser una bifurcación o trifurcación pero marca con gran frecuencia el punto de la división eh, de la arteria carótida. Si bien es un buen punto de referencia, muchos grupos eh, de, de expertos de cirugía carótida ocupan el marcado preoperatorio con ecografía, que también es una muy buena opción. Una vez entonces identificada la, la vena facial, esta se secciona, liga, eh, muchas veces también es bueno hacerlo con un punto, además de la ligadura. Y vamos entonces, una vez separada la vena facial de la yugular interna, poder identificar entonces el pulso de la arteria carótida y su bifurcación. Es importante que en el momento de disecar la bifurcación misma, tratar de evitar la manipulación excesiva porque alrededor, como habíamos dicho, están los nervios, y además todavía tenemos la placa que pudiéramos eventualmente presionarla y provocar una ateroembolía. Algunos libros clásicos hablan de esto de disecar al paciente afuera de la bifurcación, o sea, limpiar la bifurcación misma, pero siendo lo más eh, cuidadoso posible. Así, una vez que expongamos la bifurcación carotidia, la idea es irnos... Muy cercano a la arteria, separando las estructuras nerviosas que la pueden estar acompañando sin lesionarla. Eh, de esa forma vamos a avanzar por la carótida hacia cefálico. La idea es avanzar hasta que, como describen muchas fuentes, identifiquemos un cambio en la coloración de la pared de la arteria. Habitualmente la bifurcación de la carótida se ve levemente anacarada, que es la representación de la placa que tiene por debajo. Y sin embargo, una vez que hemos superado la parte de la placa por la carotida interna hacia cefálico, vamos a ver un cambio en el tono, muchas veces un poco azulado, que quiere decir que es posible que ya hemos superado la placa. Eso también se puede palpar con cuidado y ver que esa placa ya no está presente. La arteria carótida interna va a nacer hacia el cirujano, en cambio, la externa está más hacia la cara del paciente. Una vez están identificadas las ramas, vamos a prepararnos para instalar elásticos, vasculares y eventualmente luego los clamps de la elección del equipo quirúrgico. Y un tema a recortar es el orden en que se hace el control de estas arterias, que está pensado para que en caso de que hubiese alguna ateroembolía esta no se dirigiera hacia el flujo cerebral, sino que preferentemente hacia la carótida externa y hacia la cara. Así hay una nemotecnia que uno puede recordar que es la de ICE, donde vamos a clampear primero la interna, luego la C de común y luego la E de externa, y la forma en que liberaremos el flujo una vez completado el procedimiento será el mismo pero al revés. Primero la externa, luego la común y luego la interna, pudiendo dirigir así pequeñas microembolías hacia la cara y no hacia el cerebro. ¿Qué otras cosas te gustaría comentar a ti del procedimiento mismo, Felipe?
0: Sí, yo creo que lo has descrito bastante bien. Mencionar que efectivamente los límites de la, de la disección son hacia abajo el homoyoidio y hacia arriba el vientre posterior del digástrico, o con mayor frecuencia uno eh, llega a la disección hasta el punto donde identifica el, el nervio hipogloso generalmente cuando uno identifica el hipogloso eh, normalmente uno lo puede disecar un poco, desplazar un poco hacia arriba y eh, eso da espacio suficiente para el clam hay placas por supuesto que pueden ser más altas o que pueden extenderse por la carótida interna y en esos casos uno puede a veces tener que hacer el control por sobre el hipogloso y en esos casos que es lo que llamamos la, eh, la carotía alta, con bifurcación alta o con placa alta, exi existen ciertas maniobras para aumentar la exposición, ¿ya? y esas son, eh, entre otras, la ligadura del arterio occipital, ¿ya? que es como la cuarta rama de la carótida externa y que cruza desde la carotía externa, que está por delante hacia, hacia anterior de la carotía interna, cruza hacia atrás, por delante de la carotida interna. Si uno liga esa arteria, que es una arteria pequeña, eso va a dar más espacio para seguir subiendo. Lo otro que se describe siempre es la sección del de músculo digástrico, que también va a dar un poco más de espacio hacia arriba. para hay que tener cuidado cuando uno va subiendo en la lesión, tanto de los nervios y tanto del hipogloso, que en general es el primero que se ve, como del glosofaringio que está más hacia arriba. Y por eso, cuando uno diseca la arteria, eh, la carotida interna y va subiendo, lo que hay que hacer, como tú bien dijiste, es eh, pegarse bien a la arteria, o sea, disecar bien en el plano eh, adventicial o subadventicial. Hay algunas, no sé si quieres mencionarnos, hay algunas variaciones anatómicas que, que no son muy frecuentes, pero que son importantes de conocer o tener en mente cuando uno hace cirugía carotidia.
1: Efectivamente, hay algunas pocas variaciones particularmente en relación al nervio que es importante conocer. Una de ellas es que ocasionalmente el nervio vago puede transcurrir en vez de a profundo de la arteria y la vena en la vaina carotidia en ocasiones puede correr de forma superficial a la arteria carótida, pudiendo ser confundible con la ansia cervicalis. La ansa cervicalis, que como podemos recordar, tiene como único objetivo inervar de forma motora a la musculatura pretiroidia, es, en caso de que lo requiriéramos, seccionable, sin tener consecuencias importantes para el paciente. Sin embargo, existen ocasiones como las que comentamos en que el nervio vago puede transcurrir en forma anterior y ser confundible con la ansa cervicalis. Así que un primer punto es que antes de... Seccionar la cervicalis es importante identificar el nervio vago primero. Un segundo punto a mencionar es que existen los nervios laringios recurrente no recurrente, muchas veces asociados a variaciones anatómicas de la arteria subclavia, en cuyo caso va a transcurrir posiblemente por, una, por un camino no, ser, no tan cercano a la glándula tiroides, sino más cercano a la carótida, y también habría que identificarlo si esa fuera la ocasión.
0: Es súper importante en ese punto, es, si el laríngeo no es recurrente, es un nervio que nace desde el nervio vago y cruza por delante de la carótida un poco bajo la bifurcación. Por lo tanto, cualquier estructura que salga del nervio vago, uno no debiera seccionarla, no debiera eh, eh, lesionarla y debiera respetarla. Diferente, como tú bien dijiste, es el lanza cervical que nace del nervio hipogloso y se desprende del nervio hipogloso y es una estructura que uno puede eh, perfectamente eh, seccionar. ¿Hay alguna otra maniobra, Juan Francisco, que debamos conocer o, o que nos puedas agregar en cuanto a las bifurcaciones altas?
1: Sí, lo primero que quisiera comentarte respecto a las bifurcaciones altas es que la importancia de la liberación de la arteria occipital es que esa da una rama que tracciona al nervio hipoguloso hacia caudal. Al momento de seccionar la arteria occipital, podemos reflejar con mayor libertad al nervio hipoguloso hacia la cabeza del paciente. Esa es la razón importante por la cual nos da más espacio. Por supuesto, hay otras medidas, eh, quizás más básicas, que nos pueden servir. Desde luego, la posición del paciente es muy importante, pero eso debiera estar hecho de antes. Lo segundo es extender la incisión hacia cervical y hacia, extender la, la, incisión hacia la cabeza del paciente. Luego de eso, eh, es, podemos seccionar la asa cervicalis, como dijimos. Y eventualmente, la última medida es la muy conocida subluxación de la mandíbula que sin embargo nunca va a ser realizada en este momento, o sea, nunca vamos a hacerla una vez que no hemos encontrado con la sorpresa de una bifurcación tan alta, sino que esto se prepara preoperatoriamente y requiere de la ayuda de equipos ontológicos o maxilofaciales que nos ayuden a subluxar la mandíbula. ¿Cómo seguirías entonces tú, Felipe, ahora que tenemos expuesta la bifurcación crotida con el procedimiento?
0: Una vez que uno tiene una buena disección de, de la vaina carótida y de la arteria carótida eh, común, interna y externa. Y en esto quiero detenerme un poco, yo creo que en este tipo de cirugía y en muchas cirugías vasculares no hay que hacer incisiones pequeñas, no hay que tratar de ahorrar incisión, por así decirlo. Eh, yo creo que siempre es bueno tener una muy buena exposición y eso le da al cirujano y al ayudante del equipo la tranquilidad de poder estar viendo cómo bien y, y con buena visibilidad. Una vez que uno tiene la arteria clampeada, uno tiene que abrir la arteria y la abre en sentido longitudinal. Uno parte en la arteria carótida común con un bisturí 11, la, la, la funciona, hace una incisión. Cuando sale sangre, uno con alguna tijera de POTS o similar, uno abre en el sentido cefálico, dirigiéndose hacia la carótida interna. Es muy importante cuando uno llega a la placa, tiene que abrir la arteria, evitando una disección hacia el cefálico de la carótida interna. Cuando la placa de la arteria carótida interna hacia acá, uno puede identificar la transición y uno debe ser muy cuidadoso en la sección de la íntima. ¿ya? Debe ser lo más pareja posible porque esa íntima después hay que fijarla con unos puntos, nosotros llamamos de tacking, para evitar que el flujo la levante y produzca una disección proximal. Lo mismo uno puede hacer hacia eh, caudal. Sin embargo, eh, dado que el flujo viene de abajo hacia arriba, eso no es obligatorio. Una vez que uno ha abierto la arteria y identifica la placa, uno puede eh, empezarla en darterectomía. Y es importante hacerla en darterectomía desde la capa media, tratando de no dejar mucha media. O sea, hay que sacar bastante. En algunos casos la arteria queda bastante transparente, porque queda un poco de la capa media. Se habla de un tercio de la capa media debe quedar en el paciente y dos tercios de salir. Ahora, poder decir eso o poder decir que son dos tercios, la mitad es bastante difícil. Pero hay que sacar bastante, no hay que quedarse corto en eso. Y la carótida externa, uno debe extraer la placa que normalmente se extiende un poco, generalmente hasta el punto en que sale la arteria tiroidia superior y uno puede introducir algún instrumento como una kelly o una pinza mosquito y tirar hacia abajo y extraer la placa. Ahí obviamente no se hace taquina nada, el flujo va a ordenar solo lo que quede. Finalmente, cuando uno ha hecho la endarterectomía completa, hay que preocuparse de que la superficie quede lo más lisa posible, sacar todos los restos que puedan quedar, y en ese momento hay que hacer el cierre de la arteriotomía. Y el cierre de la arteriotomía... Se hace con un parche. El parche puede ser un parche de vena, de vena safena del paciente. Es importante que si usamos venas, sea vena safena y proximal porque otras venas que son más delgadas pueden eh, estallar en el postoperatorio. Y de materiales eh, sí. sintéticos se puede usar Dacron, se puede usar un parche de poliesteuretano, o en algunos grupos usan pericardio bovino. Eh, todas las alternativas son eh, válidas aquí en el manejo de la carótida, una vez que uno cierra. arteria, como tú bien dijiste, hay que restablecer el flujo y se restablece en el orden inverso en que uno cerró el flujo, o sea, lo último que hay que abrir es la carótida interna, una vez que uno ya tiene flujo desde la comuna hacia la externa, o sea, tiene el flujo andando hacia la cara, y ya está tranquilo de que no hay problema, no hay sangrado, uno en ese momento suelta el clamp de la carótida interna y restablece la circulación cerebral. Es muy importante la hemostasia. Los hematomas de cuello son complejos, pueden ser potencialmente muy graves y normalmente uno revierte el efecto de la heparina que usó previamente y deja un drenaje. En cuanto al cierre, uno puede poner uno o dos puntos en el esternocleidio a modo de cubrir un poco la reparación que se hizo sobre la arteria y posteriormente se hace el cierre de platismo, normalmente con una sutura corrida y posteriormente la piel la cual nosotros preferimos hacerla con una sutura intradérmica y evitar tener que sacarle los puntos al paciente después, porque eso duele bastante en el postoperatorio ¿Tienes algo más que agregar acerca de la intervención o alguna algún detalle sobre el cual quieras hincar el diente, Juan Francisco? Sí,
1: creo que existe otro detalle muy mencionado en los libros que tiene que ver con las precauciones respecto a del de cuerpo carotidio y la bifurcación y su manipulación por las eventuales consecuencias en la hemodinamia del paciente. Esto es porque existen los parareceptores del cuerpo carotidio que informan de presión al sistema nervioso central y su manipulación pudiera provocar una bradyarritmia importante y eventualmente un compromiso hemodinámico. Hay equipos que dan una pequeña anestesia local a la bifurcación carotilla con un intento de prevenir esta situación y otros simplemente se preocupan de no disecar eh, en demasía la bifurcación misma. ¿Qué precauciones tomas tú para evitar esa situación?
0: Normalmente no hago la anestesia del cuerpo carotillo de rutina, si veo que el paciente tiene una bradicardia significativa, menos de 40, ahí sí, pero si el paciente no ha presentado eso en general, no lo hago de rutina. Lo que sí, obviamente, trato de no disecar mucho en esa zona y lo que uno puede notar es que si uno no diseca mucho en, en la bifurcación misma, don, donde las arterias se juntan, digamos, en la axila, eh, uno puede no ver una bradicardia. Es decir, el, el, el tocar esa zona es lo que produce la bradicardia, en el fondo. Juan Francisco, una de las cosas más críticas en la cirugía carotida es que estamos operando un vaso que irriga uno de los hemisferios cerebrales. Y eh, la cirugía, eh, para hacer la cirugía se requiere de cortar el flujo hacia esa arteria, ya sea en forma momentánea, eh, durante un corto tiempo o durante todo lo que es la intervención. Y es por eso que el tema del monitoreo cerebral toma relevancia en este tipo de intervención. Cuéntanos un poco qué es lo que es el monitoreo, para qué sirve y cómo se hace. El monitoreo
1: intraoperatorio lo que busca es prevenir o detectar tempranamente el accidente cerebrovascular perioperatorio que puede ser por atereombolía o por hipoflujo. Es importante que ninguno de los métodos que ocupemos es garantía del 100% prevención de accidentes cerebrovasculares y la que ocupemos, la idea es que sea usada de forma sistemática por el equipo, que los cirujanos, los anestesistas, los neurólogos que participan de, de ese equipo quirúrgico, se acostumbren a usarlo de forma rutinaria, a interpretar los resultados y a tener además una acción Dependiendo de los resultados que se van obteniendo dentro del pabellón, concordante y ojalá sistemática. De las formas de monitoreo, existen básicamente dos tipos: pueden ser de prevención o de detección. Para efectos de prevenir un accidente cerebrovascular, podemos usar un shunt, hay de distintos tipos, pero lo que permiten es que haya un flujo eh, conservado durante la cirugía hacia el cerebro. Eh, su uso puede ser de rutina, o sea que lo ocupemos siempre que hagamos una terectomía o selectivo caso a caso, dependiendo de lo que sospechemos del paciente preoperatoriamente. Junto con eso también, el manejo de la presión arterial y eventualmente la medición de la presión de STAMP también, son medidas que eh, se adelantan a los hechos. Además, podemos detectar eh, la ocurrencia de un hipoflujo o de atreoembolía. Y con eso hay tres grandes formas. Lo podemos hacer operando un paciente vigil eh, con el uso de anestesia local. Eso era muy utilizado en las décadas previas. Hoy día cada vez se hace menos. Pero por supuesto que al tener un paciente despierto podemos ir interrogándole o, o pidiéndole que haga distintas acciones motoras que nos permitan darnos cuenta que, que haya habido un cambio en la perfusión. Y las otras dos formas más usadas son la utilización de un Doppler transcraniano que nos permita ver el paso de microémbolos hacia distal eh, y cambios de la velocidad del flujo. Y el tercer método, un poco menos engorroso, es la utilización de electroencefalograma continuo y la evocación de potenciales motores que permitan demostrar que la corteza está conservada. Al mismo tiempo, el electroencefalograma nos va a poder detectar momentos de hipoflujo. Todos estos métodos que hemos conversado son complementarios entre sí y no hay evidencia firme que diga que uno es perfecto y el otro no. Eh, hay revisiones Cochrane al respecto que tampoco llegan a grandes conclusiones, pero creo que lo más importante es tener un método, tener una estrategia como equipo y ocuparla en forma rutinaria.
0: Como dije anteriormente, la tendencia actual es monitorizar cada vez más al paciente y tener cada vez más información de qué es lo que está pasando con el paciente durante la intervención. Y el objetivo, como tú mencionaste, es ayudar a prevenir el accidente vascular intraoperatorio, que probablemente es el más grave. Ahora quiero pasar al tema de las complicaciones posoperatorias, que como todos saben, nosotros las dividimos siempre en complicaciones médicas y quirúrgicas. Juan Francisco, ¿cuáles son estas, estas complicaciones?
1: De las complicaciones quirúrgicas las podemos dividir también en lesiones de la estructura nerviosa, en el sangrado y más inhabitualmente la infección del parche. De las lesiones nerviosas, estas frepes varían en la severidad y con eso además varían en la frecuencia con la que se reportan. Por ejemplo, es muy frecuente que haya pequeñas alteraciones eh, provocadas por la tracción durante la cirugía en el nervio de la rama marginal de la mandíbula del nervio facial, provocando, por ejemplo, caída de la comisura ipsilateral. Eso no es infrecuente y sin embargo puede ser pobremente reportado porque la severidad no es muy importante y en general se recupera fácilmente, pero existen otras complicaciones más importantes como la lesión del nervio pobuloso del nervio vago y más Inhabitualmente el laringe recurrente, el laringe superior o incluso el glosofaringeo en caso de que estuviéramos trabajando con bifurcaciones muy altas. Con respecto entonces a la lesión nerviosa, lo que hay que hacer es recordar que la disección debe ser muy cercana a la adventicia, pero además la búsqueda activa de estas lesiones en el pooperatorio, revisando la comisura de la boca, pidiendo al paciente que saque la lengua y la mueva de un lado al otro para buscar lesiones del nervio pobloso y estar atento al desarrollo de disfagia para saber si es que ha habido problemas con el nervio vago o el glosofaringio. Eso con las lesiones nerviosas. En general, la frecuencia de las lesiones anda alrededor de entre el 1 y el 5%. Luego viene la complicación evidente de cualquier cirugía, está el sangrado, por supuesto que si tenemos un sangrado del parche, eso es infrecuente y debiera ser notorio al momento de la cirugía misma, pero ocasionalmente puede verse más tardíamente. De todas formas, el sangrado, como cualquier otra cirugía cervical, a lo que nos expone es el riesgo del hematoma cervical y eventualmente con ello el compromiso de la vía aérea. En el caso de la cirugía carótida es similar al de la cirugía de tiroides y muchas veces el sangrado va a ser producto de lesiones venosas o ligaduras de venas pequeñas que se han soltado. La tercera complicación importante, como comentamos, es la infección del parche. Esto es muy inhabitual, ocurre menos del 1% en los casos y incluye, como su nombre lo dice, una infección del sitio operatorio, en este caso una infección del sitio operatorio profundo y de compromiso del parche con el que se ha cerrado a forma de angioplastía la arteriotomía de la arteria carótida Esto puede ocurrir tanto si se ocupa material protésico como autólogo en el caso de parches con venas, eh, y es ciertamente de mucho riesgo. Primero, porque provocan un cuadro séptico importante, y segundo, porque el compromiso infeccioso del parche eventualmente puede provocar la apertura de la línea sutura por compromiso de la línea sutura misma. Con ello puede ocurrir el muy temido blowout de la reparación carotidia, lo cual es muy infrecuente. Lo último que quisiera mencionar de complicación de la cirugía, no es una complicación de la cirugía misma, pero eventualmente un problema a largo plazo es la eventual reestenosis de la endarterectomía. Pero eso es algo que compete a otros capítulos de conversaciones. ¿Qué puntos de las complicaciones quirúrgicas te gustaría a ti mencionar, Felipe?
0: Mencionarte que el nervio que en la literatura más se reporta con lesiones es el nervio hipogloso, y por eso todo lo que hemos conversado acerca de conocer su anatomía y cómo evitar la lesión del nervio hipogloso. Como te mencionaste, hay otras lesiones que son bastante... Eh, comunes diría yo a veces cuando la incisión uno la extiende un poco hacia arriba que es la de la rama marginal del facial y normalmente esa es por tracción y es eh, autolimitada. Y el laringio superior es un nervio que a veces uno olvida y que también está reportado la lesión en la literatura. A veces uno ve que el paciente sale con una voz un poco bitonal y eso puede ser explicado por una lesión ya sea transitoria o permanente del nervio laringio superior. En cuanto a la restenosis, eh, hay, que, hay que considerar que existe lo que es la hiperplasia neointimal y también existe la progresión de la misma enfermedad. Normalmente, eh, esto es muy arbitrario, pero uno habla de que si la restenosis ocurre después de dos años de, eh, de la cirugía, uno más le echa la culpa a... Eh, progresión de la misma enfermedad del paciente, más aún si el paciente no ha controlado los factores de riesgo. Con menos de año uno habla de restenosis propiamente tal, llámese hiperplasia neointimal Pero cuéntame un poco de las complicaciones neurológicas médicas. Este es un tema muy importante y lo tocamos
1: un poco en la primera parte de este capítulo de enfermedades cerebrovascular, puesto que la aparición de complicaciones médicas como son el accidente cerebrovascular perioperatorio y otras como complicaciones cardiovasculares como el infarto o el son uno de los puntos con los que se compara un equipo quirúrgico versus otros son la forma en que se compara también las técnicas y ciertamente son los puntos importantes de comparación de la cirugía tradicional de carótidas contra la cirugía endovascular el accidente cerebrovascular perioperatorio puede producirse de dos grandes formas. Desde luego, dejando aparte esto del accidente cerebrovascular intraoperatorio, que es el que se provoca por las situaciones que comentamos, o por micro- o aterombolía versus el hipoflujo determinado por el clampeo de la carótida. Pero el accidente perioperatorio de, puede ser después por dos razones. Los primeros, o más tempranos, son los secundarios a trombosis en relación al parche. O sea, la, la aparición de pequeños coágulos en la zona operatoria liberados hacia distal. Muchas veces también eso puede incluso ser una trombosis hasta total de la cirugía. Todo esto es algo bastante inhabitual porque requiere de una falla en la técnica importante para provocar la trombosis local. Es una típica pregunta de prueba y en el fondo responde a la aparición de síntomas neurológicos importantes en el juego operatorio inmediato. La respuesta es: esta es una trombosis del de la sitio operatorio y requiere de la recuperación del paciente. Ahora bien, hay un segundo grupo de pacientes con accidentes cerebrovasculares en el operatorio eh, temprano y son los secundarios a la hiperperfusión. La hiperperfusión cerebral es una complicación infrecuente, sin embargo, antecedida. Por otra situación médica muy frecuentemente observada en estos pacientes, que es la hipertensión en el postoperatorio. Lo que ocurre es que el cerebro del paciente que hemos operado lleva mucho tiempo en una situación de hipoflujo. Y de un día a otro, le estamos dando un nuevo flujo muy importante. Por lo tanto, ha ocurrido un cambio en el set point de, de la autorregulación de la perfusión cerebral, provocando edema cerebral y eventualmente hasta complicaciones como sangrado. Esto puede llevar a accidentes preoperatorios, tan tardíos como el tercero, cuarto, hasta incluso el quinto día. Muchas veces son pacientes que incluso alcanzan a ser dados de alta. La forma de prevenirlo es el monitoreo acucioso de la hipertensión en los pacientes operados de carotia en los días siguientes. Eso es lo que quisiera comentarte yo del accidente preoperatorio
0: agregarte acerca del síndrome de hiperperfusión, que es una complicación gravísima, con una altísima mortalidad, y sus factores de riesgo son en pacientes que tienen estenosis hipercrítica de más de 95%, con muchas veces oclusión contralateral o estenosis crítica contralateral. Esos pacientes son de mayor riesgo.
1: Evidentemente también están otras complicaciones como el infarto o el miocardio, como dijimos, es uno de los puntos importantes a comparar una cirugía de carotia versus otra, y es el gran punto a mencionar para procedimientos endovasculares y así lo vemos en el estudio CREST, como dijimos en el capítulo pasado, que efectivamente tienen menos infarto o miocardio, y una de las razones por las que muchos apoyan este tipo de procedimiento.
0: Dado que comentaste el tema del infarto operatorio, quisiera mencionar el tema de la cirugía combinada. No es infrecuente que el paciente con enfermedad carotida, uno en el estudio preparatorio detecte enfermedad coronaria crítica o severa, ya sea de tres vasos, o al revés, el paciente que está estudiándose para una cirugía coronaria se detecte que tiene una estenosis crítica en las carotidas. Y ahí se plantea la duda de si hacer o no hacer el procedimiento en forma combinada. Yo creo que este es un tema que no está eh, zanjado en la literatura, pero lo que podría decir es que hoy en día no se hace tan frecuentemente como hace algunos años y lo que se busca es eh, operar primero el territorio que está más crítico o más sintomático. ¿Hay espacio para la cirugía combinada? Sí, probablemente pacientes que tienen enfermedad coronaria de tres vasos con enfermedad muy crítica carotidia, bilateral y muy crítica ipsilateral. Esos pacientes quizás son candidatos pero yo creo que el universo de pacientes que hoy en día va a cirugía combinada no es tan grande. Y eso es porque lo que pasa es que cuando se hace cirugía combinada también existe el riesgo de aumentar las posibilidades de accidente vascular en el caso de cirugía carotida o de complicación en el caso de cirugía eh, coronaria.
1: Sí, efectivamente esto es un procedimiento que se hace cada vez menos. Eh, probablemente antes fue importante considerarlo como una herramienta porque los pacientes tenían mayor riesgo al someterse a cirugía, la técnica anestésica estaba menos desarrollada, igualmente que la UCI, en cambio ahora los pacientes ya no es tan obligatorio aprovechar, por así decirlo, la pasada por pabellón para hacerlo todo. Hay espacio, ahora tenemos mejores formas de monitoreo, de detección y de diagnóstico y podemos ofrecer seguridad en hacer dos procedimientos separados. Felipe, cerramos entonces esta segunda parte de nuestro capítulo de enfermedad carotidia. Hemos revisado en primer lugar la cirugía, donde detallamos la forma de preparar el paciente, y posicionarlo, los detalles a considerar perfectos de la anestesia, también eh, el procedimiento mismo, cómo acceder a la arteria, cómo disecarla, cómo controlarla cómo cerrarla con parche también comentamos la forma de, del monitoreo y detección precoz de complicaciones intraoperatorias y finalmente las complicaciones médicas a tener en consideración y quirúrgica en el cooperatorio de estos pacientes quisiera hacer algún comentario al cierre
0: como te dije en un principio la cirugía carotía es una cirugía ícono dentro de la cirugía vascular eh, muchos de los pasos que uno eh, realizan esta intervención son eh, pasos eh, y conceptos que son válidos para cualquier otro tipo de cirugía vascular el, la disección cuidadosa el clampeo seriado la restitución del flujo el, el respeto por las estructuras vecinas eh, y el manejo de la anticoagulación y de las complicaciones postoperatorias principalmente de origen cardiovascular, yo creo que la cirugía que lo tiene en eso es una cirugía índice que nos ayuda a entender qué es lo que pasa o cómo se manejan también otro tipo de cirugías vasculares. Eso quisiera mencionar. Yo creo que eh, hemos dado una, una vuelta a este tema y espero que sea útil para nuestros escuchas.
1: Muy bien Felipe, muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Chao, nos vemos en el próximo capítulo, Juan Francisco.
1: Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema.
0: Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy, o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor no duden en escribirnos a moscoprotegido Esto
1: es Mosco Protegido.